0: Puerto Blanco, Puerto Rico gracias Puerto Blanco, Puerto Rico por siempre mantener mi closet al día por hacerme más lindo de lo que soy cada vez que me veo al espejo con sus camisas Puerto Blanco puertoblancopr.com con el código café en mano te dan un 10% de descuento ve a la página, síguelos en Facebook en Instagram, gracias Puerto Blanco seguimos
1: café. podcast
0: que está viendo está escuchando café en mano así que vamos para adelante saludos cafeteros bienvenidos a otro episodio de café en mano podcast vamos a empezar esta bendeja bello Stephanie bienvenidos
1: gracias
0: a Café en Mano Podcast
1: me encanta, gracias por invitarme. Claro,
0: no, no. este, De las hermanas Carvalaj Carvalajino. Pero, ¿lo dije bien?
1: No. Carba -jalino. Horrible.
0: Carba Jalino. Carva, okay. okay. Yo estaba practicando esta mañana, ok, Carvalajino, Carvalajino, ok. Sí. <risa> Un
1: <risa> poquito si largo, sí. Pero
0: por el apellido es bien único, ¿no?
1: Literal, es único, es largo. Aparte de que tengo apellido largo, uh -huh. nombre largo. Uh -huh. O sea, yo en el colegio era Stephanie Carvajal. lo
0: ¿no? qué problema, yo, estoy, yo tengo una suerte cabrona, Juan. Juan
1: literal, <risa> yo era como que, si ya soy Carvajalino, Ana. O sea, algo de uh -huh. tres letras, cuatro, pero uh -huh. no, Stephanie.
0: Bueno, Stephanie, este, de las hermanas son tres. Uh -huh. Y está aquí, gracias nuevamente, por eh, Juanita que me dio la introducción de sí. Hype. Y que he hablado mucho de Juanita en los últimos episodios eh, Y pues Juan también me ayudó un montón con el research Juan yeah. Mejía que, es, que el último, eh, Rafa y yo estábamos como que ¿Qué es Juan? ¿Qué es Juan? Y él le estaba muerto de la risa Mejía, Mejía. Eh, Y pues obviamente tienes Tienes una historia bien peculiar eh, Eres de Colombia Y sé que empezaste a emprender desde temprano
1: Chiquita, sí
0: Seis, siete, ocho años tus hermanas mm -hmm. y tú con la con Choco se llamaba.
1: Chococar. Como Carvajalino era tan largo, ajá. teníamos que hallar una manera de poner el apellido, pero Chococarvajalino era muy largo, entonces Chococar. Todo el mundo claro. cree que es algo con carro, pero en realidad es simplemente el cortico de Carvajalino.
0: Ajá. ajá, ajá. Así que se
1: llamó Chococar.
0: Y de ahí pues dando conferencia, uh -huh. después de ahí Best Nation, sí. ¿verdad? Bueno, y el libro antes de eso. Y el libro, sí el libro, no, hacen de todo esto, y entonces, y pues ahora pues es enfocada en, en Best Nation, sí,
1: ¿correcto? Sí, 100%, es lo que hacemos.
0: Ok, día. cuéntame cómo, sabes, una pequeña historia de, se me imagino que la tienes ya, porque es que vi he visto que he estado en todos lados, en todo tipo de noticias en <ríe> Univision, en CNN, en español, bueno, ¿Cuál es la historia? Por ¿Cómo, de 6 a 7 años? ¿De dónde influenciaron? ¿Quiénes fueron las influencias? ¿Tus padres directamente? ¿Tus familiares?
1: 100%. 100%. Ajá. Mira, nosotros empezamos, yo tenía 6 años, eso uh -huh. era literalmente, nosotros empezamos a jugar, a hacer chocolates, a jugar a hacer una empresa una amiga de nosotras hacía chocolates mm -hmm. ella era más grandecita, tenía como 15 y el papá no le daba suficiente dinero para salir, entonces ella hacía chocolates y nosotros éramos las ayudantes Bebo. claro, y el mejor pago del mundo era jugábamos a hacer los chocolates y nos dejaba comer lo que quedaba en la olla al final mm -hmm. entonces nosotros éramos como que perfecto nosotros te ayudamos y no le cobramos <risa> dinero literal, ella se quedaba con todo el dinero y nosotros nos comíamos la olla y listo y nos se, íbamos, se su pago. ese era el mejor pago del mundo, mm -hmm. pero después, eso fue en vacaciones Bebo. cuando se acabaron las vacaciones, ya a mi papá dijo, ven acá, ya el colegio Yo no las puedo llevar todos los días porque no lo hacen ustedes aquí en la casa? Y mi papá es como el típico loco Emprendedor, visionario uh -huh. Y dijo, ¿por qué no Empiezan su propia empresa? Si ya igual van a vender, ¿por qué no empiezan la empresa? Y yo tenía seis años, yo como que sí, sí, sí Dale, no, o sea, sí, obviamente sí. no como que Sí, claro sí, que sí, sí, güey, sí, seguí jugando con las Barbies Y lo que sea, y después como que nos compró Las cosas, y hicimos los chocolates Los salimos y los vendimos, no sé qué y después dijimos, ven acá, porque no hacemos lo que dice mi papá? Suena interesante. Uh -huh. Y así empezó la empresa de Chococar, que realmente era un juego. Tal uh -huh. cual como un niño juega hoy, no sé, FIFA y sabe que con X se patea o lo que sea. Uh -huh, uh -huh. Lo, ¿Cómo funciona? Pues era lo mismo. Nosotros jugábamos a ser emprendedoras. La diferencia es que mi papá nos enseñaba todo lo de los negocios. Veo. Entonces mi papá nos enseñaba que ya no era Karen, Daniela y Stephanie sino que era la gerente general, la gerente comercial sí, oye, y la ese, ejecutiva me, de wow. Literal, ustedes
0: eh. bien chiquitas este hay un yo un corte en YouTube de ustedes y salen como que ustedes la están entrevistando y como que yo soy la gerente soy general la... y yo ¿qué? Dios. Yo lo he
1: visto literal así y nos aprendíamos como si, como, literal como en un juego tú te aprendes cuáles son tus responsabilidades igual uh -huh. entonces Karen, yo me acuerdo de las mías y nunca siento que se me van a olvidar, es como que mi nombre es Stephanie, yo soy la ejecutiva de ventas, yo me encargo de hacer la publicidad y el mercadeo de hacer uh -huh. las degustaciones y de salir a vender los chocolates, uh -huh. literal y esas eran mis responsabilidades, Karen tenía las de ellas como uh -huh. gerente general y Dani las de ellas y, y así empezamos a jugar pero entre juego y juego también estábamos haciendo dinero ¿sabes? hacíamos como pon tu 30 dólares diario que si tú lo multiplicas 30 dólares por 30 días realmente yo tenía 6 años yo no necesitaba sí, 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 todo sí, ese sí. dinero claro. entonces se convirtió en un juego que poco a poco se fue convirtiendo como en un estilo de vida pero Ajá. definitivamente todo fue gracias a mis papás él era el que siempre más que todo mi papá en la parte empresarial él era el que siempre era como que... Ya había días que nosotros era como que ya no quiero salir a vender. Y era como que no, sí, tienen que salir. Era como que pero ya no sé qué decir, ya no me quieren comprar. Bueno, di esto. Entonces mi papá 100%. Ajá, ajá.
0: Eso que, este... Sí, tú, ¿cuál tú puedes ser... ¿Cuál tú puedes decir que fueron las mayores enseñanzas de tu papá?
1: En la parte empresarial, mi papá definitivamente siempre nos enseñó que nosotros podíamos hacer lo que quisiéramos, ¿sabes? Yo desde muy chiquita perdí, la... yo pienso que empezar tan temprano fue una ganancia porque cuando uno es chiquito uno no le da pena nada, uh -huh. entonces como que a ti no te da pena nada y después tu papá te lo está como que reinforcing todo el día, diciéndote todo el día como que dale, pues, puedes hacer esto y puedes hacer esto, entonces como que desde muy pequeña yo siento que mi papá me enseñó que yo podía hacer lo que quisiera y uh -huh. no me tenía que dar pena, eh, eso definitivamente fue una de las enseñanzas otra enseñanza de mi papá, eh, la constancia. Lo que tú decías, como uh -huh. que yo siempre le digo a la gente, yo no soy extraordinaria, ¿sabes? Yo soy totalmente normal, pero he venido haciendo cosas constantemente y es lo que me ha llevado hasta donde estoy. Uh -huh. Entonces, definitivamente la constancia y, y el entender que los límites se los pone uno. Yo pienso claro. que esas serían como que las dos primordiales. Después un montón más, ajá, pero como ajá. que esas dos.
0: Eso que de, de ahí, pues obviamente sale todo lo que han... Todo lo que has logrado junto a tus hermanas. Y qué exactamente tú dirías que cómo, cómo, cómo evolucionó a, a dar talleres. O sea, fue, fue el hecho de que fue como que lo que lo que estaban vendiendo ya, como que ya los este, tre, tres <risas> hermanitas están haciendo esto, pues como que ya no están llamando para todas las entrevistas, como que pues vamos a empezar a hacer talleres.
1: Bueno, los talleres fue algo chistoso. Realmente fue como que no fue planeado, un día estábamos uh -huh. vendiendo como todos los días que salíamos a vender chocolates en el edificio y claramente pues ya la gente estaba cansada de comprar chocolates, entonces un día uno de nuestros vecinos nos dijo bueno, hoy no les voy a comprar chocolates, uh -huh. y yo como que no puede ser, ya hasta aquí llegamos y me dijo, hoy no les voy a comprar chocolates, pero las quiero invitar a mi clase de universidad a que hablen sobre la empresa familiar. Mm. Y nosotros como que, sí, dale, perfecto. Y fuimos donde mi papá como que, nos invitaron a hablar una universidad, mi papá como que ven acá, ¿qué? Fíjate? ¿Ah? Sí, 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 a es que hablemos de la empresa familiar. Y lo bueno es que, como te dije ahorita, nosotros todo lo que hacíamos, realmente lo hacíamos. Entonces uh -huh. no era como que nos tocaba salir a aprendernos algo, sino que era contar nuestra historia. Uh -huh. Entonces como que, espérate, ¿cómo así? Bueno, dale, está bien. Entonces mi papá nos ayudó a crear esa primera conferencia en la cual hablábamos de la empresa familiar Que era hablar de Qué era la empresa, cómo empezamos eh, Cuáles eran nuestros cargos Las responsabilidades, cualquier otra cosa Y, y esa era la conferencia Y duraba uh -huh. 40 minutos, nosotras hablando A los 7, 8 y 9 años, literal y... ¿Tienen,
0: tienen, tienen como que formatos largos de todo eso.
1: Largos, no tan largos. Pero, como pero tenemos como que, exacto, Shots. como clips y eso.
0: Diablo, y... no, no te, no te como que ya, quisiera tener eso, no, oh, te... ¿no? y
1: yo igual, obviamente, yo le doy gracias a mi papá, que él siempre fue muy, porque esto fue hace 17 años. No es como Ajá. hoy que un niño se ríe y es como que ven acá, te voy a tomar una foto enseguida. Uh -huh. Yo le doy gracias a Dios que mi papá siempre ha sido súper friki con eso de las cámaras y uh -huh. las fotos y alcanzó a grabar bastantes videos. Yo los veo y yo digo, ¿cómo la yo hoy en día tengo la voz aguda. <ríe> O sea, que cuando yo tenía seis años, mi voz era un pito. O sea, yo decía cómo la gente me escuchaba a mí por una hora. Y para rematar de que yo hablaba súper agudo, yo gritaba. O sea, ya era la típica, sí, vamos a vender y no sé qué. Y yo como que, yo veo los videos y me muero de la risa. Uh -huh. Pero entonces así fue que empezaron los talleres, dictando esa conferencia en una clase de MBA de universidad. Entonces uh -huh. imagínate que tú estás en la universidad y de repente el profesor es como que, bueno, los guest speakers de hoy son Karen, Daniela y Estefan Y entramos las tres, siete, ocho y nueve. Y obviamente la mitad del salón era como que... Dios mío, no hubiese venido a clase hoy porque yo lo sabía. Y después de ir a la universidad los entiendo. Uh -huh. Y la otra mitad era como que divina, espectaculares. Pero realmente no, no como que creían que íbamos a decir sí, algo sí, interesante. Sí. Y ver cómo todas las personas se motivaron después. O sea, como que ver todas esas caras de no es, que es, como que, ¿qué es esto? sí exacto de que es esto como, wow Epa, ese fue yo pienso que fue como que el aha moment de decir no esto hay que hacerlo en todos lados uh -huh. y así fue como empezaron las conferencias Veo. y gracias a mi papá después él nos empezó a llevar a todos lados y como te digo él siempre fue muy emprendedor entonces a él lo invitaban a hablar uh -huh. y de repente él nos mandaba a nosotras pero mi papá era súper arriesgado como que tú por ejemplo me invita invitabas a mi papá uh -huh. y de repente llegamos las tres pero mi papá no te decía que veníamos las tres uh -huh. sino que simplemente nos mandaba y yo me acuerdo que la gente siempre era como que, ¿cómo así, Luis Manuel? ¿Qué te pasa? ¿Cómo se te ocurre? Y mi papá simplemente les decía, confía en mí, que ellas son mejor que yo.
0: Uh -huh.
1: Y bueno, y nuevamente volví a pasar ese de sí, escéptico sí. a wow. Entonces empezamos a ir a todos lados así.
0: Sí, ¿Y qué, qué hacía tu papá?
1: Mi papá. Como te digo, mi papá es como un emprendedor, un full time emprendedor, él ha pasado por todo, él se graduó de uh -huh. abogado, okay. pero cogió el diploma y le dijo a mi abuelita, mira, listo, tengo el diploma, me voy, uh -huh. y se fue al campo y empezó a cultivar algodón, uh -huh. y después tenía una finca y después empezó a cultivar un montón de cosas, no sé qué, bla, 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 después ya dejó la finca y volvió a, a, como a la ciudad y empezó con colegios, ah, no, empezó a hacer eventos, uh -huh. conferencias muy grandes, pero organizarlas, no dictarlas, pero organizar, como que de estos eventos así, estas conferencias es de cuatro días, sí, mesas, sí. y después pasó a otras cosas, y después a colegios, y después a construcción, o sea, él... De todo. Full time emprendedor. Ajá, ¿no? Pero ajá. su pasión más que todo siempre ha sido la, la educación, pero la educación en emprendimiento. Claro. Entonces, hoy nosotros tenemos un colegio en Colombia. Y, y él es el que mete todo este área de emprendimiento, los niños tienen que tomar una clase que se llama emprendimiento, Brutal. como para replicar lo que nosotras hicimos y saber que se que no tienes que ser extraordinario, uh -huh. sino que cualquier niño lo puede replicar.
0: Sí, porque la cuestión es que en cuanto a esa educación financiera, uno de los libros que por lo menos a mí me cambió la vida fue Padre rico y Padre pobre.
1: Ese fue el primer libro que yo me leí en mi vida. Wow.
0: Entonces, eh, sí, como que es eso mismo, como que y el libro es, es diciendo es una crítica social al, al, al sistema educativo de cómo la gente debería debería de alguna manera u otra educarse financieramente, no importa lo que hagas.
1: 100%. Yo estoy 100% de acuerdo y yo siento que ese también es una de las mayores razones por la cual pues creciendo siempre lo vimos uh -huh. y hoy en día como que es nuestro mayor motor de decir con The Beast Nation nuestra misión es brindar esa educación que nosotros estamos viendo que funciona. Como uh -huh. te digo, nosotros tenemos un colegio en el que esto se replica, los niños se gradúan, tienen empresas, son líderes, hablan en público. ¿Sí me entiendes? Como uh -huh. que no únicamente la educación financiera, pero también las habilidades sí, blandas va, va de mucho hablar en público, claro. de comunicarse y cosas así. Entonces, 100%. Yo, yo uh -huh. pienso que los colegios, como que todo avanza y el sistema educativo se queda igual.
0: Teniendo teniendo esta responsabilidad con The Best Nation, teniendo también el background de, tu fami de tus familiares, tu papá con el colegio allá en Colombia, Cono ¿cómo, para abundar más a la pregunta, ¿cómo pre antes, de, antes de llegar a la pregunta, ¿cómo más o menos llegaste aquí a Estados Unidos, Atlanta?
1: Nosotros llegamos porque Karen, bueno, en Colombia hay Ajá. dos tipos de calendario de colegio, hay unos que se acaban como aquí, en mayo, ah, okay. y hay otros uh -huh. que se acaban en noviembre. O sea, en, empiezan en enero hasta noviembre. Uh -huh. Entonces, mi colegio es de enero a noviembre. Entonces, ella iba a empezar en agosto, así que tenía que buscar algo que hacer esos seis meses. Y empezó un curso de inglés en Georgia Tech. Mm. Y estando en Georgia Tech, pues, porque el típico eh, latino que uh -huh. tiene familiares o amigos en algún lado, so.
0: y teníamos
1: amigos de la familia aquí, vinieron, estaban en Georgia Tech. Y estando en Georgia Tech, conoció a el señor de Global Admissions de Kansas State. Okay. Y le contó pues todo lo que hacíamos, no sé qué, bla, bla, wow. bla, y le dieron una beca. Entonces Karen le dieron esa beca, después uh -huh. a Daniela le dieron esa beca <risa> y <risa> después ti. a mí me dieron esa beca. Así okay. que así terminamos en Kennesaw.
0: Ok, so, sabiendo cómo funciona el sistema educativo de acá, no sé uh -huh. cuán diferente es en Colombia, uh -huh. es más o menos similar a los...
1: Yo, a, mí, a mí depende, como que el colegio o la universidad
0: eh, El colegio
1: El colegio es súper diferente, el colegio okay. en Colombia es muy académico muy muy. Okay. Yo siento que aquí el colegio es un poco más flexible en el área académica okay. Y en la universidad sí que es 100% diferente O sea, uh -huh. yo después de haber estudiado la universidad aquí Y tener la oportunidad de tener amigos que han ido a la universidad en Colombia Yo siento que yo jamás hubiese podido haber estudiado en Colombia okay. Porque todavía el sistema educativo colombiano es muy enfocado a la academia. Mm. Mientras que aquí tú vas y todo el mundo en tu clase, o sea, en la universidad todo el mundo tiene un trabajo, todo el mundo está en alguna lectiva, en alguna asociación, en alguna competencia, como que en algo más que simplemente la universidad. Entonces, claro. a mí eso me encantó. Yo en la universidad, yo estuve en todo tipo de asociación que tú te puedes imaginar. Okay. Pero también me iba bien en la universidad. O sea, claro. no también como a mis hermanas, pero <risa> me iba bien. <risa> ok,
0: so eh... La cuestión es que como que a lo que, voy, a lo que quiero llegar es que... Pues obviamente, tratando de, de darle este tipo de educación a las personas, como ustedes dicen, la, la educación de productividad, por, por ser lo más genérico posible con uh -huh. todo lo que hacen, eh, ¿cómo ves... Cómo, si te daré la oportunidad de cambiar el sistema tradicional educativo que hay hoy día, ¿cuáles fueran tus prioridades?
1: Oh my God. Primero la parte de la comunicación uh -huh. y estos son cosas que los pienso yo y también las ha dicho el Banco Mundial uh -huh. que dice ven acá la tecnología está avanzando el mundo está avanzando la globalización está avanzando y el sistema educativo y los jóvenes no se están preparando para esos avances que está teniendo el mundo si ¿Sí me entiendes uh -huh. la gente se queja porque no hay trabajo pero realmente hay muchos trabajos Actualmente que la gente no tiene las habilidades para tener esos trabajos y otros que necesitan ser creados, ¿verdad? Entonces, claro. la comunicación definitivamente, el pensamiento crítico. Hay todavía universidades y colegios que se enfocan en obligar al niño a entender por uno más uno y entonces hacer todo manualmente cuando una calculadora te dice uno más uno en un segundo es mucho. Uno más uno es fácil, pero si pone un millón claro. por 700 mil, 400 millones, te lo hace en un segundo. Es mucho más efectivo, mucho más rápido lo que tú tienes que entender y aprender es críticamente para qué te va a servir ese resultado, o sea, uh -huh. para qué vas a usar eso, no hallarlo porque ya hay tecnología que te va a ayudar a hacer eso, entonces pensamiento crítico, comunicación, definitivamente toda la parte de eh, las tecnologías, las habilidades uh -huh. tecnológicas, como te digo, la tecnología está avanzando, queramos o no, está eliminando muchos trabajos pero también está creando muchos trabajos y toda la parte del emprendimiento pero no únicamente hacia crear empresas porque yo siento que en inglés emprendimiento es como crear una empresa pero uh -huh. en español emprender es como emprender algo nuevo sabes como claro. que emprender puedes tener una mentalidad emprendedora teniendo un trabajo y puedes ser emprendedor ¿verdad? entonces esa como que esa capacidad esa creatividad esa innovación uh -huh. de que caracteriza a un emprendedor definitivamente yo pienso que es necesario adaptar en el sistema educativo.
0: Sí, este, a mí por lo menos el, lo digo porque para mí no me funcionó el sistema educativo actual. Y por eso a mí siempre en lo que estás haciendo me gusta mucho porque sé que hay una falta bien grande para, para la juventud y no solo la juventud, sino que también nuestro, nuestros padres y todas las generaciones que a lo mejor si, si, que si hubiesen tenido un poco más de educación sí. en, en otros aspectos como tú dices que es bien importante el, el, el análisis crítico el pensamiento crítico 100% o sea las cosas hubiesen sido totalmente diferentes
1: 100% y, y hay como que sí utilizamos la tecnología pero ya también al otro extremo como te digo entonces todo está en internet y entonces ya no pensamos, o sea, ya uh -huh. no utilizamos ese racionamiento de, ok, pero ¿por qué? O sea, ¿qué hay más allá? Sí, es tratar de buscar, el, el
0: adaptarse. Creo que fue que vi la entrevista de, hace unos meses atrás, vi la entrevista de Elon Musk, uh -huh. con, que pues ahora mismo, sabes, básicamente es el Steve Jobs de esta era. Literal. Eh, y él le dice como que a Joe Rogan, le dice, mano, pues hoy día nosotros somos básicamente unos androides. Nosotros tenemos en el bolsillo el celular y nosotros estamos pensando gracias al celular. Ejemplo, si estamos buscando algo ya es parte de la conversación, ya es un verbo decir, let me Google that. Ah, oh, sí. Google it. Ver, Déjame ver un poquito más. Ahí. Y en la, en la disputa, el debate que se está creando, se, puede, se le puede resolver con, con buscar algo en el celular. 100%. Y cualquier otro tipo de duda es
1: Google. 100%. Y yo siento que eso también... Lo que estamos hablando ahorita del sistema educativo uh -huh. también tiene que ver mucho con los profesores, cómo se están entrenando. Uh -huh. Antes el profesor era un recurso de información. Okay. Ah, yo no sé esto, yo voy y le pregunto a mi profesor, mi profesor debe saber. Hoy en día tú lo buscas, tú le crees más al celular, como tú dices, el que al profesor. mismo profesor. Entonces Bella. ya las clas, clases no deben ser un lugar donde el profesor va a decir conocimiento a impartir conocimiento, porque eso lo pueden estudiar los niños uh -huh. en casa, o lo pueden leer en sus computadores, etcétera. Pero ya los clases, los salones de clases se ven convertir, es como en unos laboratorios experienciales, uh -huh. en donde se aplica esa información, más que simplemente aprendérsela y el profesor estar hablando, algo que los niños pueden leer después, o no o sea o lo pueden refutar, si me entiendes. Es como que, ok, ¿cómo volvemos esto a algo exper experiencial? Un laboratorio uh -huh. experiencial.
0: Claro, claro, sí. El, el hecho de que creo que Europa tiene algo similar de que mm -hmm. como que la, las carreras son bien cortas porque el, aquí en Estados Unidos terminas estudiando ser doctor como ocho años y allá es como, como dos o tres y después mm -hmm. rápido vas a, vas a experimentar lo, eh, que va, lo que vas a lograr. Eh, entonces, The Best Nation... Eh, estás con tus hermanas uh -huh. ¿Dónde están tus hermanas Y cómo logra est Esta relación de <risa> Porque sé que están En otros sí. estados, ¿no?
1: No, pues en, en otro Colombia. país Sí, wow. mis hermanas Están okay. en Colombia Todo el mundo cree Que están aquí Pero no están aquí Sino que viajamos mucho uh -huh. y, y como que nos uh -huh. unimos En muchas partes eh, pero mis hermanas están en Colombia okay. porque las oficinas como que principales de BizNation están en Colombia, todo nuestro equipo está en Colombia. Uh -huh. Ahora estamos haciendo la expansión acá a Estados Unidos, tenemos una oficina aquí en Atlanta y yo me estoy encargando de esa parte, pero ellas están en Colombia, viajamos un montón gracias a las conferencias, claro. pero nos encontramos en los lados. Entonces, por ejemplo, hace como... Dos meses estuvimos en Argentina, uh -huh. entonces ellas llegaron de Colombia, yo llegué de aquí, ah, no nos <risa> vemos en Argentina, y después yo me vuelvo acá, ellas se vuelven a Colombia, y así, o, o ellas van para algún lugar, gracias a Dios, Atlanta es como que el lugar donde hay que parar siempre, uh -huh. entonces, por el aeropuerto, entonces paran aquí, nos vemos un rato, no sé qué, y siguen para donde tengan que seguir. Claro. O pues yo también voy a Colombia porque tenemos muchos eventos allá, uh -huh. entonces... Sí, ellas están en Colombia, todo el mundo cree que están aquí. Ajá, ajá. Están en Colombia.
0: Y, y pues ahí en el trabajo. Sí, si yo tengo algo similar porque yo empecé los primeros, diría yo, 100 episodios. Uh -huh. Son todos por, por Skype. Uh -huh. Yo grabando las conversaciones, pues obviamente las conexiones que yo hice en Puerto Rico. Uh -huh. Y pues ahora, pues los últimos episodios han sido como que, okay, aquí más en Atlanta, más en vivo. Está, claro, quiero. Es, eh, es, otra, es otra experiencia. Es diferente, 100%. Es diferente. Y, y pues quería pues, expandir un poquito más todavía, pues de vez en cuando hago el, el por Skype porque es necesario. Claro. Pero igual, este. So, más o menos sé. Pero igual, me gustaría escuchar lo de ti. ¿Qué, qué retos eh, llevan teniendo pues la oficina allá en Colombia? Y después pues, estando tú acá. Y pues a la misma vez dando conferencias, ok, vamos a Argentina, vamos aquí, vamos acá. Uh -huh. Como que qué retos tú ves que has tenido en todo esto
1: es difícil sabes como que por ejemplo uh -huh. algo que pasó ayer mis hermanas tuvieron la oportunidad de hacer un TED Talk
0: ok like,
1: exacto es como que uno de los de los que tú tienes en tu checklist de uh -huh. como que lo tengo que hacer ¿verdad? y aunque me encanta y se me sale el corazón de la alegría, obviamente, porque mis hermanas lo hicieron también, hay un pedazo que es como que dude, no. yo no pude estar el ahí, fomo, el fomo. ¿sabes? Es como que, oh, no pude estar ahí y es triste, pero al mismo tiempo como que, no sé, se complementa con la felicidad. Entonces hay veces que hay, hay oportunidades que, que por logística no he podido como que lograr y, y, y a veces es como que, oh. o por ejemplo, ya no tanto, como que ya tengo más libertad porque me gradué de la universidad, uh -huh. pero cuando estaba en la universidad... Tuvimos un año en el que todo eran viajes. O sea, eso era viajes a todas partes y Stephanie en clase. Ajá. Y yo como que ven acá, no puede ser. Entonces, definitivamente a veces las logísticas no, no cuadran. Uh -huh. y, 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 y hay veces que, que uno tiene que dejar pasar como también pasa a ellas. Hay, han habido aquí eventos que hemos hecho eh, o que yo he participado, que he hecho, que he ido a otros estados. Y esto que ellas es como que ven acá, yo quisiera ir y no han podido. Entonces... Siento que es como que un reto pero al mismo tiempo es algo bueno porque somos tres y nos uh -huh. dividimos uh -huh. entonces como que podemos estar en más partes al mismo tiempo y gracias a Dios
0: sí, solo, como eso que lo, las tres tenemos la lindo, capacidad ¿no?
1: exacto como que no es como que ah bueno será que va Daniela no porque ella no es tan buena no como que las tres tenemos la misma capacidad entonces si va una va una va otra entonces hay veces que quisiéramos estar en dos conferencias listo va una allá y va la otra acá Qué entonces como que sirve pero también a veces es como que ojalá pudiéramos estar las tres siempre Sí, Pero sí. igual no hubiésemos, eh, las tres hubiésemos entrado en el circulito ese de TED, así que... No importa.
0: <risa> ¿Y dónde fue el texto? ¿Fue en Colombia? <risa> fue en Colombia, en okay. Bogotá. ¿Punterex uh -huh. un TEDx, o Punterex? Yeah, yeah, ah, TEDx.
1: Entonces, estaban las dos, se veían muy lindas.
0: Eh, entonces, este... <risa> algo que, te, te, que estudiaste acá, tú sí. cogiste la beca.
1: Yo estudié aquí en Keneso amo Keneso, de uh -huh. verdad que las mejores cosas que me han pasado en la vida... Hennessy State University y uh -huh. lo aproveché demasiado, yo creo que le saqué el jugo a esa universidad, uh -huh. como no, ellos no tienen idea, de verdad, así que me, me encantó. Por,
0: y, y pues algo que te, que te pregunto, como yo tengo la, la disputa con muchas amistades cercanas, uh -huh. de que yo pienso que pues, obviamente la educación no es para todo, la universidad no es para todo el mundo, no la educación, porque la educación es necesaria. Tú siendo y experimentando y ganando... Eh, cantidades de dinero exorbitantes desde 6 o 7 años de que viendo una cantidad de que pues, a lo mejor ahora te dices contra esa cantidad no estaría tan mal todos los meses <risa> eh, <risa> y esa necesidad de pues no, no necesitarlo porque ya tienes algo que te funciona o simplemente encontrar la manera constantemente de emprender ok pues si no me está funcionando lo de lo de estar vendiendo chocolates pues voy ahora para el taller y, y así
1: uh -huh.
0: eh, por, o sea ¿por qué decidiste estudiar
1: bueno, la universidad, primero, obviamente, mm -hmm. mi mamá es muy tradicional, mi okay. mamá es educadora. Okay. Yo vengo de una familia donde mi mamá es educadora y mi papá es loco, empresarial. Entonces, mi mamá, ella es como que no, ven acá, o sea, como así, tienes que estudiar, o sea, no o sea, olvídalo. ¿Tienes? Uh -huh. Mis hijas tienen que estudiar. Uh -huh. Entonces, por un lado mi mamá, mis hijas tienen que estudiar y por otro lado mi papá, no estudie. No estudie. Cuando yo era chiquita como que <risas> me gustaba hacer trenzas y cosas del cabello, métete a una cosa de peluquería, eh, aprende, ten habilidades, no vayas a la universidad, entonces mi mamá como que ve a la universidad, mi papá como que no vayas a la universidad y yo como que bueno, no, o sea voy a ir a la universidad, cuando mis hermanas vinieron, eh, yo tenía la oportunidad de venir y me gustaba mucho lo que te estaba diciendo, uh -huh. que no era 100% estudio, sino que había muchas otras oportunidades, entonces, eh, cuando empecé la universidad, obviamente había días que yo llamaba a mi papá y yo como que ven acá, yo no entiendo. Ah, bueno, cuando los viajes. Yo decía, yo no entiendo yo qué hago aquí, yo me quiero ir. Y mi papá me decía, bueno, ya vente. Yo como que chao, hombre, este es el momento en el que tú me tienes que decir que, que no, que ya llevo dos años de universidad, ya I más as well, eh, terminar los dos años uh -huh. que me faltan. Entonces, yo pienso que la universidad es una, es una etapa de la vida necesaria pero no es únicamente para ir a clases. O sea, yo pienso que la persona que va a la universidad solo a ir a clases está perdiendo el dinero. Claro. Yo pienso que la universidad es una etapa de la vida donde tú haces muy buenas relaciones de gente que después van a estar en el mercado laboral, que es importante conocer. Eh, aprendes muchas otras como que cosas transversales como responsabilidad, comunicación, trabajo en equipo. Como te digo, yo hice parte de yo estaba en el club de ventas estaba en la asociación de estudiantes internacionales trabajé en el estadio trabajé como tutora uh -huh. de español eh, o sea estuve en el gobierno estudiantil conocí demasiadas me metí en una cosa de honor, yo no sé para qué me metí ahí, que tenía que tener un GPA y yo todos los días estresada porque el GPA y el GPA, pero lo bueno de esta asociación de honor es que las clases uh -huh. eran como que te te reunían con gerentes de empresas uh -huh. todas las semanas, entonces yo ahora que estoy empacando, porque me voy a mudar, ahora que estoy empacando yo veo mi bolso y yo tengo tarjetas de presentación a tutiplen, o sea, para tirar para el techo, pero de gente que he podido hacer relaciones Gracias a la universidad.
0: Claro.
1: La universidad, nosotros ahora estamos eh, proponiendo un proyecto de un uh -huh. centro de innovación en Colombia con USAID, que es una organización de aquí de Estados Unidos, del gobierno que da dinero para crear programas internacionales. Y la única manera de aplicar era a través de una non-profit grande en Estados Unidos. Y la universidad, gracias a que yo logré conocer a la dina, a la profesora, al no sé qué, pudimos aplicar a este grant, que es un grant bien grande para crear un centro de innovación y lo hicimos con la universidad. Por eso es que te digo que yo eso y les he sacado uh -huh. el jugo. Lo hicimos con la universidad porque era la única organización lo suficientemente grande, porque la, la, la universidad es pública, entonces es una non-profit, es la única organización suficientemente grande que yo conocía a alguien que logramos pues, poder aplicar. Obviamente fue todo un trajín lograr convencerlos, pero logramos aplicar. En el año 2017 tuvimos la oportunidad de hablar en las Naciones Unidas pero para poder hablar en las Naciones Unidas tenías que pagar cuatro mil dólares para poder ir al foro. Pero no querían que tú los pagaras, lo tenía que pagar una organización. Mm. Y lo pagó mi universidad. Wow. Entonces, yo te digo, yo le saqué el jugo que en eso, de verdad, demasiado. Y la gente a veces no ve eso. A veces la gente nada más va a la universidad bueno. a estudiar. Y la universidad es mucho más que eso. O sea, tiene muchas oportunidades, muchas muchos recursos que uno no conoce.
0: Sí. Sí, no, y es bien loco porque este... De las, cosas, de las cosas, de las concentraciones que yo estudié, yo estudié sistemas de cómputo, que me terminé cambiando a contabilidad y terminé administración de empresas, unos genéricos. Uh -huh. No lo acabé, pero dije. Pero la cuestión es que, la, lo que a lo que voy es que las cosas que yo recuerdo son la, las clases de, de eh, evolución humana, este, las clases de, de ciencias sociales, sí. las clases de, o de la historia del arte, cosas que tú, nos, tú en tu día a día. O simplemente para culturarnos y hacernos un poquito más allá. O sea, obviamente en, en tu caso son otros 20, pero como que la el, el experiencia de la universidad es, para necesaria, es, necesaria, es necesaria. Es necesaria, o
1: sea. Y como te digo, conoces mucha gente que, que... Yo siempre digo, uno tiene que conocer a todo el mundo. O sea, a, todo, a los estudiantes, a los profesores, sí. a los, los presidentes de estas organizaciones. O sea, yo siento que es necesaria. Yo sí. le digo a todo el mundo. Y también lo que tú decías ahorita, no todo el mundo es igual. Claro. Mientras hay... O sea, como que ¿cuántos Steve Jobs realmente hay? Ah, es que los hombres más ricos del mundo no fueron a la universidad. Sí, pero ¿cuántos son? Diez. O sea, y todos los demás sí fueron. Uh -huh. De repente yo siento que también antes era como que... Como que en la época de nuestros papás, si uno no iba a la universidad, tenía más oportunidad de salir adelante. Como que muchos de nuestros papás y muchos de... de de, de las personas de esa generación uh -huh. no terminaron la universidad y tienen empresas y son exitosos y no sé qué pero yo siento en que en la era en la que estamos que es la era de la información donde hay tanta educación que no únicamente es la universidad sino educación por eso nosotros creamos una plataforma virtual que no es una universidad uh -huh. son cursos la gente se puede educar y ya no es tan fácil como o sea como que ya es mucho más uh -huh. competitivo no educarse no es como que no, no, no o sea, no no no,
0: opción. Ese, no es opción exactamente. no es no excusa no es opción Estamos, no hay excusa exacto aquí.
1: hay mil cosas literal uh -huh. no es opción no hay excusa definitivamente llame la universidad o no llame la universidad pero hay que educarse
0: hermoso so este cómo puedes en the best nation eh, cuáles son tus qué cosas te gustaría de decirle al mundo que the best nation hace the best
1: nation es un eh, es una organización de, uh -huh. como tú dijiste ahorita, educación productiva para poder meter todo dentro de, como que dentro de una, una ¿cómo se llama esto? Dentro eh, de un paraguas. dentro sí, de eh,
0: una uno, un sombrilla. De
1: una sombrilla, dentro uh -huh. de una sombrilla. Nosotros, ¿cuál es nuestra meta general? Brindarle a la gente habilidades que ellos puedan utilizar para generar un ingreso. Entonces, como yo te dije, no somos una universidad, no tenemos cursos de seis meses, pero tenemos cursos que las personas, ah, tú quieres hacer, eh, tienes, no sé, tienes un trabajo de mercadeo y quieres ganar más. Bueno, listo, aquí tienes un curso de, Facebook Ads no mm. vas a aprender todo lo de mercadeo pero vas a aprender lo de Facebook Ads que cada seis meses está cambiando o incluso más rápido ¿verdad? claro o de repente tienes una empresa y necesitas buscar inversionistas entonces tienes un curso de cómo hacer un pitch mm. entonces haces tu curso de cómo hacer un pitch de cómo hablar en público curso de cómo vender curso de habilidades tecnológicas nos enfocamos en perdón, nos enfocamos en tres cosas, habilidades tecnológicas, uh -huh. eh, emprendimiento, pero lo que te decía, no únicamente crear una empresa, así empezamos, uh -huh. pero después empezamos a abrirnos más a cómo empezar un negocio, cómo hablar en público, cómo eh, no sé, utilizar comunicación efectiva, etcétera, etcétera, sí. y educación financiera. Entonces nosotros nos enfocamos en brindarle habilidades a las personas, o sea, que la gente pueda tomar un curso y obtener una nueva habilidad para generar ingresos. Uh -huh. ¿Por qué? Porque entendimos que hoy en día puede que no haya trabajo, pero sí hay, perdón, puede que no haya empleo, pero hay mucho trabajo que hacer y uh -huh. mucho trabajo por hacer. Pero claro. la gente necesita esas habilidades.
0: Sí, como tú estás diciendo, que también en la, en la era que estamos, eh, estamos, por ejemplo, yo ahora mismo estoy en 8 a 5 pero también tengo mi, mi side hustle. O sea, que necesitamos también el, el, el ingreso por el lado para 100%. podernos ayudar porque no nos da.
1: 100%. Uh -huh. y, y, como, y hay todo tipo de personas. Hay personas que, ah, no quiero tener un side hustle, pero quiero tener un mejor un mejor empleo. Listo, uh -huh. pues lo agregan en, en su hoja de vida. O sea, habilidades claro. que puedes agregar en su hoja de vida. Hay otras personas que se están preparando para hacer como que esa transferencia de, ok, tengo un trabajo, ahora quiero empezar mi empresa, pero necesito tener un side hustle para poder plantearme, listo, bueno, necesitas tener habilidades para poder hacer eso. Claro. Porque desde el cielo no va a caer. Sí, sí, Así de sí. sencillo. Entonces, en eso nos enfocamos nosotros. En, y por eso le llamamos llamado educación productiva. Porque es educación que te va a generar ingresos. No
0: eh, genera ingresos. Tú has sido una persona que ha viajado un montón, ha dado un montón de conferencias, un montón de talleres, y pues me imagino que te has expuesto a millones de cosas. En los últimos cinco años, ¿qué, ¿qué tipo de pensamiento, qué tipo de mindset tú has logrado obtener que no tenías antes?
1: Yo pienso que se ha reafirmado. El que te dije que me enseñó mi papá cuando tenía uh -huh. seis años, se ha reafirmado. Como que yo todos los días me como demuestro a mí misma, o sea, me digo a mí misma, mi misma, <ríe> <¿Qué ríe> mi ¿Mí misma, tú creías que no podías hacer eso, pero mira que sí podías, como que me he dado cuenta de verdad que los límites únicamente son mentales y que Dios aprieta pero no ahorca, o sea, como uh -huh. que cuando tú crees que ya estás como que no va a pasar, o sea, no existe la más mínima posibilidad, entonces algo pasa y a veces uno cree que, que pasa de la nada, pero no se da cuenta, como que únicamente cuando uno se sienta de verdad, se toma un tiempo a pensar, ok, esto no me pasó de la nada, ven acá, yo llevo trabajando por esto muchos años, entonces, como que siento que, los límites, nada más se los pone uno, y que las cosas no pasan, de la noche a la mañana, uh -huh. a veces, la gente piensa, como que nada más ve el resultado, uh -huh. y cree que ya, esto pasó de la noche a la mañana, y yo incluso puse un post, hace poquito de eso, como que, uno nada más pone las cosas que a uno le pasan buenas. Uno no pone sí. en, en, en Instagram, uno no pone, bueno, hoy tuve un mal día. Bueno, algunas veces sí, pero no siempre, como que sí me entiendes, un post, sí, aquí tuve un mal día. Sino como que, sabe Mira, no alcanzamos bien, esto. No literal, alcanzamos esto, hicimos esto, gracias a Dios, bla bla bla, 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 bla. Y como uno siempre está como muy feliz y gracias a Dios mm -hmm. y todo es bueno, entonces como que la gente no ve lo que hay detrás y como que las noches que lloraste y que dijiste... No va a pasar, o sea, yo hay veces que yo llamo a mi hermana y yo le digo, no va a pasar, o sea, no existe. Y entonces después, Dios es como que no, ven acá, o sea, si sí va a pasar, cálmate. Y entonces ya uno se calma, es como que bueno, ya Dios, gracias, ok, está bien, vamos otra vez. Entonces yo pienso que he aprendido eso de, de tener la, la capacidad de, 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 ok, llorar, porque está bien llorar, la gente uh -huh. dice, no, no llore, no, 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 está bien llorar, pero no quedarse en llorar, ok, uh -huh. como, como sigo. Y es más, cuando estaba, hace poquito tuvimos un evento y hubo un momento que estaba muy estresada y yo llamé a Karen y le dije, Karen no puedo más estoy muy estresada, pero tengo un estrés ahora, así que no me puedo estresar, me voy a calmar un momento te llamo después, entonces me tocó calmarme, poner el estrés un momentico a un lado, seguir y después volver a estresarme y listo, pero si ¿sí me entiendes como que tener esa capacidad de seguir dándole
0: que, y hablando de eso de las veces que nos toca llorar y tocar como que destapar toda esa ansiedad o, como, o, o lo que sea ¿tienes algún tipo de prácticas o cosas que tú haces como que 100%. esto me ayuda?
1: 100% okay. Tienen que hacer opuesto a lo que creen que tienen que hacer ¿Qué es lo primero que uno hace cuando está triste? Poner la música triste Apagar las luces De repente de la nada empieza a llover Los truenos O sea, uh, la almohada la, O sea, eso es lo que no sí, tienen sí, que sí, hacer sí. O sea, usted llora un momentico Ya, estoy, <risa> es difícil, listo ¿Y qué es lo primero que yo hago? Yo cambio mi estado, o sea, mentalmente Yo digo, Stephanie lo mismo que hice ese día, Stephanie, no puedo, o sea, si ¿sí me entiendes? Y hago lo opuesto. Si yo estoy bien y estoy feliz, como que las lágrimas no te van a salir, o sea, no. Uh -huh. Hay como un cortocircuito en tu mente que dice, si estás sonriendo, no puedes llorar. Entonces, ¿yo qué hago? Cambio mi enfoque y digo, pienso, Stephanie, ¿hay algo que puedo hacer al respecto de esto? No. Ok, listo. Entonces, si no puedes hacer nada, pues entonces enfócate en buscar una solución y listo, a darle. Entonces, yo hago eso. Yo me enfoco en, no hay nada que pueda hacer. Ya me toca buscarle solución y cambiar, en vez de ponerme <risa> y todo lo malo, ponerme al revés, como que, ok, en posición de, listo. Y cambiar como que todo, o sea, como que me voy de la casa, no sé, o donde esté, como que cambiar el... Uh -huh. Pero también lloro un momentico, o sea, lloro un ratico, si sí, lo es dejo salir, porque si no uno se ahoga, exacto. Como que lo dejo salir un momento, ajá, lloro, 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 y yeah. ya. Después lo cambio.
0: <risa> sí, pues, y listo. Creo que es Tony Robbins el que leí que... Que eh, más o menos eh, recomienda esa táctica, uh -huh. pero él dice, luego toma otro extremo, él dice como que cuando te sientas así, la, mentali la mente lo que necesitas es un shock. Sí. O so sea que o te, si estás, te metes a una ducha bien fría y después una bien caliente, o viceversa. Uh -huh. Y pues eso lo que hace es que te despiertas, te da un shock y como que, ok, de vuelta Literal O de empezar a correr Y empezar a Hacer a tener... algo Literal
1: sí. Por eso es que Como que cambiar El, el escenario ajá, ¿Sí me entiendes? Como que irme Yo a veces Y hay veces que Mi propia Mi propio consejo Hay veces que Es difícil seguirlo Porque uh -huh. es fácil decir las cosas sí, Pero no, aplicarlas no sé, es, es lo es difícil fácil, es
0: fácil este... Entonces hay veces
1: Que yo amo a mi hermana yo como que <ríe> Y entonces Karen Es como que ah Stephanie Yo no, no quiero ir Y entonces ella es la que me dice Como que Vete a correr Haz algo Comete un helado ajá. Pero cambia el escenario entonces, sí, sí, sí. exacto, es fácil predicar, pero aplicar es donde se complica. Eso es lo bueno de tener dos hermanas, que ellas te gusten. No, a... yo me
0: imagino, y que eso, eso es lo hermoso, porque yo tengo un episodio que uno de los no medio posillo más escuchados. Tengo un, un, un segmento del, del podcast que se llama Medio posillo uh -huh. y, y es este cuando, a mí se me olvidó el título, pero es básicamente ah, resolviendo problemas. Eh, y básicamente habla de eso, de, de cuán importante es tú tener a alguien en donde fall back into, o sea, de que esa, ese círculo es tan importante, el episodio long story short, lo bien bueno, eh, obviamente, el blog hay que hacerlo, eh, eh, básicamente soy yo diciendo, eh, como cuando tú te levantas estresado, y tienes a alguien como que, que te escucha, cuando te está, tú necesitas ventilarte, esa persona te, te da como que mira, bájale, estás está, está aquí, no, no tienes que pensar así, te dice lo que te tiene que decir para tranquilizarte y ahí pues luego tú dices, ok, no, no, no tengo que estar así, tengo que enfocarme en lo que tengo que hacer y para adelante.
1: Honestamente, yo siento que eso es una de las mejores ventajas de tener hermanas uh -huh. eh, y de trabajar juntas. que Tú sabes que lo que sea que te van a decir no va a ser por tu mal. O sea, uh -huh, como uh -huh. que lo que te van a decir, te lo van a decir y no lo van a poner como que lindo y te lo van a decir, pero también te van a motivar, no simplemente... Te, porque, ¿sabes? Una a veces tiene amigos y, y hay veces que los amigos, no sé, como que... Te dan consejos y hay otros que crees que son tus amigos, pero no son tus amigos, sino que te dan consejos, pero que no te apoyan. En cambio, como que tus hermanas, tú sabes que pase lo que pase, están buscando como del bien para ti. Entonces yo literal, cada vez que algo malo me pasa, las primeras que llamo son mis hermanas. Cada uh -huh. vez que algo bueno me pasa, las primeras que llamo son mis hermanas. Cada vez que tengo una pregunta, ven acá, ¿qué hago? O sea, ¿hago esto o esto? Entonces yo siento que eso es muy bueno y, y es bueno porque yo la llamo y yo le digo, ven acá, pero no quiero que me digas que todo está bien. Porque cuando me estreso a veces, sino que o hago algo que yo sé que yo hice mal por irresponsabilidad mía y ya lo entendí, o sea, uh -huh. fue culpa mía, lo hice por culpa mía, entonces yo misma me doy como que látigo, como que no sirvo para nada, no sé qué, entonces la llamo y le digo, ven acá, hice esto, no sé qué, no sirvo para nada, entonces ellas mismas me dicen, no te voy a decir que hiciste bien, porque hiciste mal, pero ya, o sea, no. No hay nada que puedas hacer, o sea, ya aprendiste no de eso, bla, bla, bla. Entonces, como que te ayudan a seguir. En vez de decirte como que... Porque hay veces que tengo amigas y todo el mundo yo siento que fue criado diferente. Hay gente que fue criado Definitivo. muy estrictamente, uh -huh. hay gente que fue criado muy como que suavemente. Uh -huh. Entonces, hay veces que mis amigas es como que, pero es que tú eres muy dura contigo, no sé qué. Y yo como que, no, hombre, esto no es nada, ni siquiera han empezado. <risa> yo, Entonces... tengo,
0: yo tengo un cuadro bien grande. Estos cuadros clichosos que uno compra en IKEA. Ajá. Uh -huh. Que lo vi y dije, ah, esto, es <ríe> <ríe> esto es para mí. Esto eh, es para mí. Dice, don't be so hard on yourself. Uh -huh. Y cada vez que voy al baño a, a pararme frente al inodoro, lo tengo ahí. <ríe> <ríe> y yo digo, Literal. contra, tengo que bajarle. <ríe> Porque yo también soy de los que me, me, me doy latigazos cuando cuando hago algo así de pequeño. Uh -huh. eh, me voy de mi rutina. Una vez estos fallé en algo, lo que sea. tú Yo, diablo, soy una mierda, no valgo <ríe> nada. O sea, ya, soy una basura. Todo lo negativo Literal siempre, Así que Uno siempre tiene que tener Entonces
1: sí. esa persona Que le diga sí, O sí, ese sí. cuadro Si no tienen a esa persona <ríe> Búsquenla Y si no Búsquense un cuadro sí, sí, Que sí, se sí, los sí. diga Todos los días Literal eh,
0: Entonces Pues de, to, de, to, de todos esos errores Cuéntame De ¿Cuál Ha sido El fracaso Que tú crees Que te ha preparado Para el éxito Y ¿Y cuál ha sido El favorito? ¿O cuál ha sido El favorito?
1: Mi favorito fracaso.
0: Correcto. Porque siempre hay uno.
1: Es que son tantos que... No, de verdad. Que cómo escoger el favorito. Yo pienso que... O sea, no podría pensar en uno específico, pero sí podría identificar como que el mismo patrón que siempre me pasa. Uh -huh. Yo soy muy... No voy a decir irresponsable, pero soy muy irresponsable algunas veces uh -huh. como que posponer las cosas. Eso me ha llevado a perder muchas oportunidades que yo, como te digo, identifico el patrón. Es como que no es culpa de nadie. O sea, fue mi culpa. O sea, yo lo hice. Fue mi culpa. Dije que lo iba a hacer después y no lo iba a hacer después. Ahora empacando mis cosas, yo soy mucho de escribir. Como uh -huh. que me encanta escribir y hay veces que me fajo a escribir como que mis journals o no lo hago todos los días, pero como que cuando lo siento me fajo y, y lo escribo y escribo cinco. Entonces, como estoy empacando y todo eso, encontré uno de la universidad eh, de... Cuando perdí, no pude registrar unas clases y no sé qué. Entonces, desde las cosas mínimas de registrar unas clases hasta mandar una propuesta. Una vez perdimos un contrato porque teníamos que mandar una propuesta en cinco días y no la mandamos en cinco días, nos demoramos más. Pero no por no tener la, la propuesta, ya la propuesta estaba lista, sino que nos pusimos a hacer otra cosa y otra cosa y no sé qué. Y entonces, yo era la encargada y... No la mandé y perdimos un contrato. Y así con todo, como te digo, desde no registrar una clase hasta no mandar una propuesta, hasta tener que pagar tres veces lo que cuesta una multa de 15 dólares que costaba una multa de Silvio. Me tocó pagar 100 porque se me olvidó pagarla. No se me olvidó, dije que después le iba a pagar. Entonces yo siento que posponer las cosas ha sido un patrón que se ha visto re repetidas ocasiones en momentos que, que he fracasado en todos los ámbitos de mi vida desde uh -huh. lo más sencillo hasta lo más importante y es algo con lo que trabajo todos los días que digo Dios mío no, ya no, después no ya, o sea ya o sea, eso, de, eso ya. es lo
0: importante porque yo también pues yo creo que todos nos podemos identificar con eso de, de, de encontrar esa cosa que uno dice como que ¿por qué lo sigo haciendo? y, y pues yo me digo exactamente lo mismo yo como que lo estoy trabajando <risa> Porque es que sí, es lo único que uno se puede decir, porque si tú te dices como que eres una mierda, porque no lo cambia, eso no es real, eso no es humano. Eso no es humano de que tú de la noche a la mañana ya paraste. O sea, de la, a, a, lo que me ha ayudado a hacer eso y es el hábito, la creación de los hábitos. Es como que constante, Por ejemplo, el ejercicio es uno de los hábitos más eh, que amo y la meditación. Lo que es el, el, el Oye, me, la, meditación la meditación me tiene... ¿En verdad?
1: No, es demasiado difícil. ¿verdad? Lo he intentado eh, De verdad Difícil
0: ¿Qué, qué estás haciendo? Como que, como que ¿qué? He intentado
1: todo Yo sigo Yo sigo intentando Hasta okay. que pueda Pero he intentado todo Con gente No con gente Me bajé la aplicación Headspace uh -huh. eh, bueno. No Headspace O sea, es difícil Como que mantener eh, Tu hay cabeza una, Hay una
0: nueva yo, ¿sí yo Estoy usando ahora mismo A mí el libro Que me Que me inclino a todo esto Es Sam Harris ¿Sabes uh -huh. quién es Sam Harris? No. Sam Harris es un neurólogo eh, que es bien sabe, un activista de la, de la meditación 100% y, y también sabe, va inclinado con, con, con el ateísmo uh -huh. pero él es más bien como él te trata de explicar todo bien científicamente uh -huh. qué es lo que pasa cuando tú, cuando tú estás haciendo esto uh -huh. y él ahora mismo recientemente sacó una aplicación que se llama Waking Up y te da los primeros, o sea, te, 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 lo, te, lo, te lo pone científicamente qué está pasando. Porque a mí me gusta Headspace, y yo, Headspace fue el que me enseñó a meditar y lograr el hábito. Pero hubo un momento, creo que con Juanita hablé de esto, de que ella no se sentía cómoda ya, no se sentía conectada con Headspace, y a mí me pasó lo mismo. Como que Headspace, después de un cierto tiempo, lo encuentras repetitivo. Y pues, ahora estoy usando esta aplicación que te lo pone tan, este... Te lo, te lo explica tan bien que se te puede hacer un mucho más fácil. Y obviamente, ya yo lo tengo con el hábito, que se me hace mucho más eh, conectarlo con, el, con esas prácticas. Y ahora, pues, añadir esto, pues hace, se, le hace, se me hace mucho más fácil. Pero, si estás empezando y si no, si te ha hecho difícil, he escuchado también muchos testimonios de la gente, de la gente que ha tratado esa aplicación. Y pues al, a lo mejor, ¿sabes? Te puede funcionar.
1: Voy a tratarla porque, de verdad, up. que yo me siento y digo, bueno, ya Esteban, yo voy a invitar Y justo cuando digo voy a invitar es cuando empiezo a pensar que tengo que mandar la propuesta, que puedo hacer, sí, 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 es sí, una sí, excelente sí. idea de negocio, que tengo que arreglar el closet que tengo que ir al baño. Pero eso es o meditación.
0: Sea... Eso mismo es meditación. Meditación es básicamente tú estar pendiente a todos esos pensamientos que entran. Entonces tú estás, Pero no tú no se supone que es que no, no tengo que pensar no. en nada. No, no, ese es el primer, la, el primer error de la meditación Viste, es entonces
1: yo tengo que descargarme mira, esa, me la voy mira. a descargar porque de verdad que yo he intentado meditar y yo digo, yo necesito meditar.
0: Mira, la meditación es, yo siempre doy este, este ejemplo. Imagínate que tú estás en una autopista, estás en el mismo medio y entonces la autopista, vamos a poner que es la más grande de todas, la, la, la 75, la 85, whatever uh -huh. aquí en Atlanta. Eh, sino el preso de las Américas en Puerto Rico. <risa> <risa> eh, ¿En entonces estás en el mismo medio, entonces, los carros están yendo y viniendo. Imagínate que hay mucho tráfico, normal en Atlanta y normal en Puerto Rico. Y hay demasiado ruido, todo el mundo quejándose, en las ventanas abajo hace calor. El peor de los, de los, de los, del tráfico, de los tapones, como decimos en Puerto Rico, es, estás en el mismo medio. Imagínate que la gente está yendo y viniendo. Tú tienes que estar entre medio de ese caos. Esa es tu mente. Tu mente es el caos. Todas esas propuestas, todo lo que entra, toda esta cuestión, tú estás en el mismo medio. Y tú tienes que ver... Tú simplemente tienes que reconocerlo. Ah, mira, pensé en esto ya. ¿Y, ¿Y a dónde se fue el pensamiento? ¿De dónde nace y dónde muere? Tú no sabes de eso. Y pues ahí tienes que estar. Bueno, está y, y estás constantemente... Ya, si hiciste eso por un minuto, meditaste por un minuto. Wow. Porque es reconocer esos pensamientos. Así que esa, ese hábito me ha salvado de tanto caos en mi vida. Que, que a mí en verdad este Yo no sé, que yo sé Yo creo que este podcast Nunca hubiese salido Si no hubiese sido por la meditación Porque lo empecé justamente ahí Al mismo tiempo al yo, mismo Es que tiempo. yo
1: siento que El hábito es el éxito de todo Hay un libro también Espectacular Que se llama Hábitos
0: Ajá The power of habit no es
1: me imagino, amarillo con rojo. Sí, señor. Sí, sí, yo sí. soy pésima para dos cosas, para nombres de libros y para nombres de películas.
0: Ah, pues no te puedo decir dos preguntas no, que siempre hago.
1: No, yo para nombres de películas, yo como que sí, esta donde sale eh, el? Ajá, ¿Y el nombre el... del actor, el que tiene el pelo negro, <risa> ese literario, o sea, yo soy pésima, sí, sí, entonces, sí. pero yo te puedo describir la película, el libro, no sé qué, pero los nombres soy pésima, pero este de hábito uh -huh. que se llamará Power of Habits o lo que sea, es amarillo con rojo, te uh -huh. lo puedo escribir, tiene un círculo en la portada, qué libro tan espectacular, uh -huh. o sea, es una vaina absurda, porque lo que tú dices te explica qué está pasando atrás, y, y es como que te dice no, es como que, ay, sí, si, hoy me levanté y voy a hacer ejercicio todos los días porque ese es mi nuevo hábito. Uh -huh. No, no funciona así, o sea, uh -huh. el cerebro tiene una neuroplasticidad que... Va, o sea, como que el cerebro trabaja en base de energía. Uh -huh. Y cada vez que tú intentes cambiar tu rutina, eso implica utilizar más energía. Así que el cerebro va a decir, ven acá, no. O sea, que muchas veces de la, la razón por la cual no logramos cumplir un hábito no es porque seamos malas personas, sino porque nuestro cerebro no uh -huh. quiere gastar más energía. Entonces está diciendo, ven acá, no voy a gastar más energía simplemente no vas a ir a hacer ejercicio hoy porque eso va a gastar más energía. Entonces te explica todo esto y te explica como que los cues, los triggers, como que, ok, en qué momento, por ejemplo, lo que estamos hablando ahorita, yo tengo un mal hábito que ya yo identifiqué cuál es el trigger, cuál es lo que activa ese uh -huh, hábito, uh -huh. que es el de comer. Para el mí, le, yo, el, el yo me... Estamos
0: hablando de ayuno intermitente. Que estamos hablando
1: de, de, de ayuno intermitente. Yo ya identifiqué que mi activación de mi mal hábito es comer algo ya eso se supone que me tengo que comer todo entonces como que enseguida yo busco eso te explica como que cómo buscas la manera de apenas tú tengas la activación cómo cambiar el hábito para que el cerebro siga utilizando la misma energía pero con otro hábito o sea, es un espectáculo yo lo amo uh -huh, uh -huh. es
0: bueno muy bueno entonces este que volviendo a eso de los libros ¿Te regalas libros ¿O oh, recomiendas? Como, ¿Cuál es el más que tú okay. recomiendas o más que regalas?
1: Tengo un libro. Ese definitivamente está en mi top. Ajá. Hay otro que se llama, que me leí hace poquito, que se llama Captivate. Okay. Que es para la gente, todo el mundo cree, mm -hmm. todo el mundo cree, pero no es así. Todo el mundo cree que yo amo hacer networking y que yo amo mm -hmm. hablar con la gente y que a mí se me hace fácil. Cuando en realidad yo soy pésima, O sea, yo soy de las que yo antes de un networking event, ya no tanto, pero antes yo era de las que yo me metía a llorar en un baño. Y llamaba a mi hermana y le decía, no puedo, o sea, no puedo salir, no no sé qué decir, no puedo, no puedo. Y me leí este libro, de, de se llama Captivate, y ella se llama Vanessa algo. Y y ella habla de qué es lo que pasa, o sea, uh -huh. cómo hablar con la gente, qué decirle, qué no decirle, qué está pasando, explica, por ejemplo, cuando tú llegas a un networking event, el salón se va a dividir de la siguiente manera, al comienzo van a estar las personas que se están registrando, después lo que ya están hablando, o sea, explica todo, es espectacular, uh -huh. y te dice como que los tipos de personas, cómo son, qué tipo de conversaciones tener, bla, 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 o sea, yo soy la típica de que tú me estás hablando y yo lo único que estoy pensando es como que te estoy escuchando por un oído, y en, como, no, como que con este lado de la mente, y en el otro pedazo de la mente estoy pensando, caramba, qué digo ahora, qué Ahora, ¿qué pregunto que digo? Literal, pero la gente uh -huh. cree que a mí se me hace súper fácil. Entonces, ese es buenísimo. Hay uno, el, ya aprendí a decir la versión corta porque siempre se me olvidaba el nombre largo, que es el imid e que es uno azulito con blanco. imid e <risa> eh, espectacular. Dice por qué la mayoría de los pequeños negocios fracasan. Mm. Top bueno dice bueno también cuál más obviamente el papá de los papás padre rico padre <risa> claro, pobre todos, todos los todos los moraditos que ustedes encuentren padre rico padre pobre niño rico niño listo uh -huh. joven rico joven pobre. todos todo esos
0: qué hacer antes bueno, de, de renunciar a tu literal, trabajo
1: todo lo que tú ves en la librería que es morado es de Robert Kiyosaki The
0: rich support, literal así Bonísimo. que
1: eso yo diría que esos Padre, padres y coaches al mismo tiempo, el libro obviamente. que, mi hermana. <risa> el libro obviamente. que mi hermana, obviamente, padre. ¿A, ¿A qué edad ustedes escribieron eso? Nosotros escribimos dos, escribimos uno cuando yo tenía 14 años, okay. que era más que todo como que nuestra experiencia, yo, okay. era como que, ok, esto es lo que nosotros hacemos, lo que nuestros papás están haciendo con nosotras, y escribimos uno en el 2016, eh, que ya es toda graduada de la universidad, estudiamos PNL, Consumer uh -huh. like, Behavior, las personalidades, etcétera, uh -huh. etcétera, y es más como que, ok, papá, esto es lo que puedes hacer con tu hijo, pero desde un punto de vista de hijo, o sea, no es como que ven acá, te voy a enseñar uh -huh. cómo criar a tu hijo, porque yo no soy mamá, eso es demasiado difícil, pero desde el punto de vista de hijos, lo que funcionó con nosotros, lo que hemos hecho con otros jóvenes y otros niños, eh, brindarle herramientas a los papás que puedan aplicar con sus hijos, para ayudar a despertar esa mentalidad emprendedora.
0: ¿Qué, qué, qué tú les recomendarías a esos papás que van a hacer, este, que están tratando de, de alguna manera u otra, en, enseñar la educación financiera, o cómo encontrarlo, que el niño se, intre, in, o sea, en, entregue. Que, que se entregue?
1: Que se entregue, que se interese. <risa> que se interese
0: también. <risa> eh, en todo eso, es? ¿qué tú recomendarías a, a esos padres?
1: Bueno, primero que... No tengan miedo de entrar en ese mundo, ¿sabes? Hay muchos papás que les encantaría que sus hijos fueran emprendedores, que supieran de estos temas, pero de repente como no tienen las mejores finanzas o como no son emprendedores, como no son empresarios, entonces dicen yo no puedo crear un niño emprendedor porque yo no soy un emprendedor. Uh -huh. Entonces nosotros hablamos de eso. Yo digo, yo conozco muchos amigos que son tenistas y los papás nunca en su vida han jugado ni le han pegado una pelota de tenis. Uh -huh. Entonces uno no necesita ser emprendedor para poder... Criar un niño emprendedor o despertar esa ese, como ese espíritu emprendedor en los uh -huh. hijos. Entonces esa es la primera cosa, como que ese paradigma, quitarlo. Todos uh -huh. esos paradigmas limitantes que de repente ellos tienen de la época en la que ellos fueron criados, entender que estamos en una época diferente, en la cual sí, ellos pueden darle algunos de los conocimientos a sus hijos, pero también tal cual como en tenis, uh -huh. que buscan a un instructor, pueden buscar a muchas personas que le ayuden en ese proceso. Y de repente, el otro consejo es que entre más pequeños empiecen mejor en, y empezar como un juego como empezamos nosotros no es como que ah tienes que tener una empresa no nosotros empezamos jugando a hacer chocolates también entender que los niños son diferentes no todo el mundo va a ser un empresario hay emprendedores de talentos uh -huh. hay niños que son muy talentosos en diferentes cosas entonces empezar como que a, a entender Cómo, cómo, ¿cuáles son esas fortalezas de sus hijos? Nosotros hablamos de algo que se llama el cerebro triádico, que son como que las fortalezas basadas en tu tipo de cerebro. Uh -huh. Entonces, eso es muy interesante también conocer cuáles son las fortalezas de tu hijo, cómo entiende tu hijo. ¿Es visual, es kinestésico, es auditivo? Para uno tener como que esas mejores comunicaciones eh, eh, en ese desarrollo de ese espíritu emprendedor. Claro, claro.
0: Si tuvieras este algún tipo de solicitud, o algún tipo de consejo a todos los oyentes de este podcast, <risa> ¿qué les recomendaría?
1: Mi consejo número uno, mi enseñanza mayor de la vida, y lo que le digo a todo el mundo, es que uno a veces le da miedo intentar porque le digan que no, pero que te digan que no es realmente lo mejor que te puede pasar. Lo peor que te puede pasar es perder una oportunidad por miedo a que te digan que no. Uh -huh. Como que hay veces que uno no pregunta o no hace cosas porque cree que le van a decir que no, creen que lo van a rechazar. Perfecto, si te dijeron que no, listo, buscas otra cosa y ya. Pero perder una gran oportunidad por miedo es lo peor que le puede pasar a un ser humano. No existe. Y es más, hay un estudio que hicieron de esto, que cogieron a muchos abuelitos y les preguntaron, ven acá, ¿qué es lo...? O sea, si hay algo que, que tú pudieras hacer mejor o, 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 o que pudieras cambiar en tu vida qué sería y muchos de ellos decían que arrepentirse como que no hacer cosas por por el que dirán o no hacer cosas por el, no el que dirán de otras personas pero por lo mismo que uno qué dirá uno uh -huh. entonces como que no hay no hay un peor sentimiento que el arrepentimiento no arrepentimiento como regret como que uh -huh.
0: el, re, el sí sí el, el sí. arrepentimiento el, bueno, el regret el es poison Epa. entonces exacto,
1: exacto simplemente dude, hacerlo y si va mal, pues listo. Hacemos lo que hicimos ahorita, como que lloras, listo. Y te paras y
0: continúa. <ríe> y para adelante. <ríe> y ya. Eh, entonces, si tuviera, si estuvieras en en tu deathbed, en tus <ríe> últimos momentos. Esto es un poco filosófico y Pediría un poco profundo. Pediría chocolate, no mentira. <ríe> <ríe> ¿Qué, ¿Qué te gustaría recordar?
1: De mi vida. De tu vida. Algo específico. O como algo así general, así no, bien filosófico.
0: En, en, lo que tú quieras. ¿Qué, exact, ¿Qué es lo primero que tú pensarías y que te gustaría recordar eh, allí?
1: Me gustaría recordar todos los momentos... Esto va a sonar bien cursi, pero... <risa> todos los momentos que, no sé, como que me sentí realized así con mis hermanas que dije y lo hicimos o sea si me entiendes mira ya voy a llorar y todo literal todos esos momentos como que tú sabes cuando uno siente como que lo hicimos y no tiene que ser como que lo hicimos de tu vida sino esos pequeños momentos que uno después era como que lo hicimos no lo puedo creer y después como que ok ahora tenemos un nuevo go todos esos momentos literal que
0: buenísimo sí el hecho de que cuando como dijiste ahorita cuando tú estás logrando algo y te das cuenta que como que espérate esto no es algo grande. Simplemente me estoy dando cuenta que no tengo limitaciones, que es lo que yo me proponga. La, y la, consist, la consistencia de seguir y seguir. Y a la misma vez cuando llegas y dices, ok, ¿qué viene ahora?
1: Qué bien, 100%. Y también como que y yo siento que la mayoría de esos momentos es cuando como que usualmente hasta el momento han sido como que después de una conferencia, después de, de ¿sabes? Impactar gente. Como cuando alguien te dice, te escribe por Instagram eso también es uf. hay veces que uno no sabe Dios mío yo lloro por todo o sea yo lloro <risa> porque estoy feliz porque estoy triste porque estoy literal yo a veces digo tengo que cambiar esto pero
0: eso como que hay
1: veces que uno dice ¿será que digo esto? o ¿será que pongo esto en Instagram? no sé qué y hay veces que la gente dice como que, pero es que tú siempre estás poniendo motivación. Y yo digo, pero es que tú no sabes a quién eso le puede ayudar. Ajá. Como que yo tengo historias de vida real de gente que me han dicho, ven acá, o sea, yo estoy en una cama, o sea, enfermo, frigging literal en mis últimos días, y lo único que a mí me motiva es ver sus videos. Y esos momentos que uno dice como que, dude, como que uno puede impactar la vida de otra gente, ¿sabes? Ajá, ajá. Entonces, definitivamente, esos momentos son de los que uno dice... Hay que seguir haciendo. De verdad. <ríe> <Aquí>. No llores. <ríe>
0: bueno, este, ya estamos acabando. Ya, eh, bienvenidos oficialmente a Café en Mano. <ríe> Literal. <ríe> eh, entonces, la última pregunta: ¿Qué hago? ¿Qué serie o película la salgado algún tipo de enseñanza?
1: Oh my God. Ok. <ríe> la mayoría de las películas con las que yo he aprendido para mi vida. Son las películas de muñequitos uh -huh. Películas que se tienen que ver Bolt El perro el de Ajá, Caracito. ajá en verdad Oh my God Esa película es como que El freaking perro Toda su vida creyó Que era un superhero Porque tenía un rayo Pero él vivía como que en una ¿Tú te viste, Bolt? No la vi Bueno, no. voy vé a vértela No te la voy a exponer. <risa> Váyanse a ver, Bolt Esa película me enseñó que Tú puedes ser literalmente Lo que tú creas que puedes ser Porque el perro creció en Hollywood. Entonces, uh -huh. él creía que era un superhero y después ya no estaba en Hollywood y ya los poderes no le funcionaban. Entonces, como que ya decía, como que ven acá, todo es una mentira. Pero después, ajá como es una película de Disney, entonces después ya puede otra vez, no lo voy a spoiler, pero Bolt. <risa> Bolt, utopía Oh, oh buenísimo, buenísimo. Oh, my God. utopía Y la película de... Utopia obviamente también me enseñó uh -huh. que tú puedes ser lo que quieras en su topia y no en su topia, en la vida real uh -huh. también donde quieras.
0: No importa el tipo de... de no importa si eres raza. una
1: conejita o eres un Exacto. león, tú puedes ser lo que quieras. Y la última es eh, la de los sentimientos. ¿Cómo se llama? Uh -huh. eh, inside out.
0: Okay, la de sí, los sí. sentimientos
1: esa aprendí que para toda felicidad uno tiene que hit un punto de tristeza como que uno necesita todo hay veces que uno quiere ser feliz todo el tiempo y lo que estamos hablando ahorita uh -huh. no hay veces que tienes que estar triste para poder encontrar esa felicidad hay veces que tienes que tener rabia hay veces que tienes que ser egoísta o sea como que todos uh -huh. los sentimientos son necesarios claro para, 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 para uno balance. para uno tener un balance entonces esas tres películas son mi top lo siento que no son muy maduras que digamos no pedo. pero <risa> te... las amo y mi película favorita que no tiene nada que ver, pero rápido y furioso. Rápido y furioso. Solo <ríe> para que sepan.
0: Eso es Fast and <ríe> Furious.
1: Ven, <Me> la amo. <ríe> la amo.
0: ¿Sabes que la. ¿Cuál fue la que se filmó en Puerto Rico? ¿Tú eh, Fast, too fast too, No, la, una, de la, una de ellas se filmó una en Puerto de Rico. de se filmó en Puerto Rico? Buenísimo y se ve todo y nosotros bien orgullosos así. Literalmente. Que, que, que es Brasil y es bien gracioso porque eh, una de las escenas aparece que están como que en un centro de policía. Y es como que un sitio en la placita bien famoso. Ajá. Es como un, un parking. Entonces atrás le hicieron, le hicieron una gráfica de una montaña. Ajá. Y es como que. Lo, Esa no, eso no, ahí. Ahí. no, eso no está ahí andado. Eso está ahí. Buenísimo. Bueno, Stephanie, gracias. La pasé súper bien. Ah, eh, bien. Me ha encantado este tiempo. Y espero eh, seguir desarrollando esta relación. Eh, cuéntame, ¿dónde te conseguimos? ¿Qué le puedes Mira. decir a esta audiencia cafetera?
1: Bueno, primero que todo el café muy bueno, gracias, <ríe> la taza muy espectacular. ¿Qué dijiste?
0: No, 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 tiene que ser colombiano, sí, si no, no. yo creo que
1: ven acá, eh, café colombiano, no tomo bueno, café,
0: <ríe> no bueno. mentira, está Boriga. muy bueno.
1: Literal, eh, mil gracias por invitarme, Claro. me encanta todo esto y a mí me pueden encontrar en mi Instagram uh -huh. Stephanie Carvajalino o The Beast Nation o Hermanas Carvajalino, eh, cualquiera de los anteriores. Y nada, de verdad que mil gracias. Me encantó. Gracias por invitarme. Yes. Y todo el mundo, tienen que ver esto. Tienen que ver todas las aplicaciones de las que hablamos. todos los películas, libros, recomendaciones, <ríe> mejor dicho. Creo que hablamos como de mil temas. Ajá, ¿no? ajá. Así que, perfecto.
0: Por eso me encanta este podcast. Literal. Eh, <ríe> así que, gente, ustedes saben dónde pueden conseguirme. Don Juan del Campo en todas las plataformas. Si entras a prsinfiltro.com slash links, ahí puedes ver dónde encontrar el podcast. Estamos en todos lados. Y... Si estás viendo esto por YouTube, suscríbete, dale like, dale a la campanita para que notifi te notifique todas las semanas una entrevista nueva. Así que gracias. Ah, obviamente, mira la cafita, la tacita de café, mano, podcast, está y colado. Está la venta, recaudación de fondos para mi nuevo estudio, que prontamente nos mudamos. Esta Yo creo que va a ser como, diría yo, como la penúltima Estamos por ahí de que no volvemos a ver este esta localización hermosa aquí este <ríe> por Vinings en Atlanta, Georgia. Eh, <ríe> así que gracias, gente, y gracias, Stephanie.
1: Gracias. Hasta
0: la próxima.